1: Hola, Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Tania, ¿qué tal? Hola, Mentes Abiertas. Eh, bueno, eh, yo estoy, perdonar por mi voz, estoy un poquito con la voz tomada, así que hoy no estaré muy habladora. Espero terminar el programa bien. Y hoy traemos un tema un poco más profundo que igual que los otros, porque hoy vamos a hablar de heridas emocionales. Y me gustaría saber, eh, ¿qué sabes tú de esto, Marina?
0: Pues las heridas emocionales también se llaman heridas de la infancia y la definición sería que es una conexión desadaptativa donde se pierde el control de nuestros actos, pensamientos y sentimientos. Según recordamos, vemos o vivimos sucesos similares a los que provocaron nuestras cicatrices. Ahora explicaré esto mejor para que se entienda pero el tema es que dejan cicatrices que se evidencian en nuestra actitud, en nuestro día a día y en la personalidad de quien tiene esa herida. Y empiezan en la infancia, o sea, la herida será en ese momento y cuando somos adultos, pues nos podemos sentir bloqueados porque hemos aprendido en base a ese, esa herida, hemos tenido experiencias y digamos que determinan nuestra vida adulta o nuestros actos en ella. Y esto ocurre porque no están sanadas, es decir, porque es una herida que no se ha curado, por así decirlo, ¿no? Y eso sería. ¿Te ha quedado claro?
1: Bueno, yo creo que, que ahora cuando hablemos un poquito más de, de ellas, igual, eh, bueno, se entiende, yo creo que se ha entendido bien, pero si yo lo bajo así un poco a tierra, lo que yo sé de, de lo que hemos podido estudiar, es algo que te impide avanzar en tu desarrollo, porque eh, tienes, eh, como eso, te provocó eh, esa herida de la niñez, te provocó que tú eh, durante tu adultez actuaras de una manera que para que no te hiciera daño esa herida, que luego eh, pues, lo que te provoca es que no puedas avanzar en otros aspecto, como eh, muchos de ellos suelen ser eh, aspectos de relaciones eh, sobre todo relaciones sentimentales, incluso, pero incluso también pasa con relaciones de amistad. Eh, uh -huh. Hay varias heridas emocionales, hay bastantes, eh, pero bueno, nosotros nos centraremos hoy un poco más en las nuestras, aunque si no damos pinceladas de, de las otras. Y cuéntame Marina, ¿cuál sería tu, tu herida emocional? ¿Tú la tienes detectada? ¿Es una o son varias? ¿Y eh,
0: cómo la detectaste en su momento? Vale, primero quería decir eso, que lo importante de las heridas emocionales es precisamente detectarlas y no maquillarlas, ¿vale? Porque lo que pasa, que el miedo a revivirlo, aunque sea de manera inconsciente, porque tú no eres consciente de ellos en tu, de ello en tu día a día, pero de alguna manera tienes miedo a que se reviva y por eso nos ponemos máscaras. O sea, por eso muchas veces, bueno, en nuestro ego, ¿no? Que esto tiene mucho que ver con el enagrama con el primer episodio que hicimos de Y tú que sabes, que si no lo habéis oído podéis ir a escucharlo, pero ahí hablábamos precisamente de cómo nos enmascaramos, creamos un ego y esto ocurre en base a nuestra vida emocional, para protegernos de aquel miedo que tenemos, bueno, ahí y que nos da precisamente eso, miedo a revivirlo y no somos nosotros mismos por eso. Entonces, en mi caso, bueno... Si quieres, decimos un poco las que, las que hay, algunas de que podemos recordar que hay, y luego hablamos de las que cada una tenemos, ¿te parece?
1: Vale. Yo además el otro día, eh, hace un par de semanas, eh, tenía como mi herida como muy profunda, o yo la sentía así, porque al final esto es algo que, o sea, yo no vas curando poco a poco, pero no sé si hay un momento en el que se cura del todo, yo de momento no la tengo curada del todo, y entonces pues profundicé en un libro que ahora eh, lo voy a buscar para, para darlo, y es verdad que ahí sí que estaba el listado completo de, de todas, no Ajá. sé cuáles tienes tú por ahí apuntadas y mientras eh, lo voy buscando,
0: y vale.
1: por las que falten
0: y, la, y las completamos. Vale, ahora nos cuentas también qué libro es. Vale. Vale, pero yo iba a decir, por ejemplo, la herida de humillación, herida de traición o falta de confianza, herida de injusticia también, herida de abandono, herida de rechazo. A ver, hay más, pero yo tengo estas apuntadas. Vale, yo tengo
1: aquí el libro, ¿vale? se llama Las cinco heridas que te impiden ser uno mismo de Lice Bourbeau, mi inglés es muy malo, eh, lo podemos poner si no, abajo en, en, en la descripción del capítulo y aquí las que, las que te cuenta, vale primero lo que hace el primer capítulo te cuenta un poco pues la creación de las heridas y la creación de esa máscara que tú has contado a través de, de la herida y aquí pone las, de, las mismas que tú has dicho, las del rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. Y luego te cuenta un último apartado donde te habla de la sanación un poco y la transformación para, para ayudarte. Y me gustó mucho porque en cada una de las eh, heridas, que bueno, ahora entraremos un poco más, te hace eh, como una descripción incluso de tu estado físico, de cómo... Eh, Puedes tener el estado físico, o sea, como viendo una persona, eh, ya puedes saber qué tipo de herida tiene en función de su composición corporal. Cor, cor, bueno, no me va a salir a para corporal, vale. Y eh, además de eso, también te dice eh, pues los principales problemas y las principales eh, soluciones que te puede, dentro de cada una de las heridas. De, que Interesante. Que, sí.
0: Y te dice sí. cómo detectar tu herida también. Sí. ¿Y lo has comprobado que el físico, la composición, no? Para Contigo mí no. no.
1: No, pero es verdad que luego eh, cuando... A, a Igual es simple... cuando
0: está activa, ¿no? O sea, como que te cambia un poco tu lenguaje o sea,
1: corporal. Al principio, o sea, yo por ejemplo si echo la mirada atrás, eh, la composición eh, en el momento en el que yo pude coger esa herida eh, hasta un tiempo, sí pero luego se transformó. O sea, luego no, no es igual, pero es verdad que adentrando un poco, también pone que, es un, eh, que puede variar y ahí te pone como otras diferentes, como que esta es la principal, pero también puede ser así o así. Y en las otras sí que me identifiqué un poco más, pero en la principal no.
0: Porque bueno, ya... a lo mejor es en el momento en el que está activa, porque tú no estás siempre con, a lo mejor con esa herida activa, ¿no? Con esa protección. Ya, pero claro, es que, por ejemplo,
1: vamos a poner el ejemplo. En mi, en mi caso, la herida que más pronunciada tengo, que ahora veremos un poco cuál es, es la herida del abandono. Y en este caso ponía que las personas que tienen esa herida eh, suelen ser personas de complexión muy delgadita, ah. eh, que tienen...
0: Es que yo pensaba que era más como el lenguaje corporal, como no. estar encorvado, tal. No, es eh, más... eso
1: también, sí. Ponía complexión delgada. Eh, un poco corvado, así como más, eh, yo me lo imaginaba así como muy chiquitísimo muy, muy para adentro, exacto, y claro, a mí no me representa para nada, yo soy totalmente ya. diferente, pero bueno, fue interesante al leerlo, porque dije, bueno, pues voy a investigarlo, eh, eh, ahora cuando me junte con personas, eh, voy a estar un poco al tanto, a ver, oye, querida puedes tener tú. Un poco peligroso eso. Sí, 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 porque yo creo que, bueno, eh, es una forma más. Este chico, pues, eh, es psicólogo y lo veía en sus consultas y decía que claro. eso, cuando entraban, ya como las identificaba así.
0: Muy bien, pues, hablando de las heridas emocionales, tú has dicho que la tuya es el abandono, la mía es el rechazo. Si quieres, cuéntame un poquito sobre tu herida y cuándo la detectaste. Y luego yo te lo cuento, me lo habías preguntado tú primero, pero esto he hecho así un poco un Vale,
1: eh, bueno, eso, mi herida es la, de, la del abandono y lo que viene a decir es eh, que en la infancia, a ver, no es que te hayas sentido abandonada total, que también puede ser, pero hay diferentes patrones que puedes ser por los que tú hayas sentido esa herida. Y ahora explico cuál sería el mío. Puede ser pues, que algún miembro de tu familia pues, falleciera y no lo tuvieras. Puede ser que realmente fueras un niño que no tuviera padres, ¿vale? que fuera, pues, eh, que lo hubiera no abandonado, pero bueno, eh, llevado a sitio de acogida. Y en mi caso eh, eh, podría ser porque tus padres trabajaban mucho y estaban de, man de manera intermitente en tu vida. En mi caso, mi infancia, eh, eso, mis padres trabajaban mucho y yo prácticamente hasta los 7-8 años los, eh, los pasé con mi abuela. Y uh -huh. es verdad que yo veía a mis padres, los veía todos los días, pero eh, yo dormía en casa de mi abuela, me llevaban al cole de mi abuela o mi tía, eh, comía en casa de mi abuela, solo los veía un ratito por la tarde. Entonces, tú ahí puedes... Eh, crear esa herida de abandono en el que tú sientes que te, que te falta, que hay algo que te falta, que no están continuamente contigo. Y pues a partir de ahí creas eh, unos patrones que luego en tu vida diaria pues tienes ese miedo. En mi caso hay uno que descubrí, bueno, la herida perdón, la descubrí eh, cuando hicimos el máster de Desarrollo Personal y Liderazgo, eh, cuando hablamos con María creo que fue, no me acuerdo del apellido, que estuvimos hablando de heridas y explicaba todas. Y yo me sentí identificada cuando habló de esta. Y también tengo un poquito de la del rechazo, que ahora explicarás tú cuál es, pero esta, es eh, la del abandono, es como la más, la más fuerte. Y hay una cosa que, bueno, comenta tú primero la tuya y luego nos adentramos en cómo nos afecta en las relaciones o uh -huh. lo que yo he visto.
0: Vale. Yo la verdad es que no tengo tan identificado como el patrón de cómo se creó la herida, la verdad. Pero sí que es verdad que me di cuenta cuando estaba también en el máster, cuando trabajé más el tema del enneagrama, cuando me metí más ahí, en el eneatipo 3, en por qué hacía ciertas cosas y cómo me sentía ante situaciones. Pero si me pongo a pensar, porque a ver, la idea de rechazo, así es como para hablar de lo que es, eh, se dice que, se provoca, que se, es provocada por experiencias de no aceptación. Es decir, que no te sientes aceptada ya sea por tus padres, por tus familiares, por tus amigos, compañeros del colegio. Y esto pasa a medida que, va que vas creciendo. ¿Y qué es lo que pasa con esta herida? Que al final hace que te rechaces tú misma, ¿sabes? Como tus propios pensamientos, tus propios sentimientos, que rechaces el amor eh, y a ti. O sea, a ti como persona. Entonces esto, claro, lo que hace es que no se construya una autoestima correcta, ¿vale? Y que no haya amor propio, por eso es como fuerte, ¿no? Y sí. al final puedes, yo creo que si está muy marcada, puedes pensar eso, que te rechazas a ti misma, piensas en que no eres deseada, que no eres válida, valiosa... Y, y en este, bueno esto sería como la herida no pero yo creo como que puede haber como muchos niveles de personas a lo mejor como tú has dicho no a lo mejor alguien que en la infancia la hayan tratado mal y a lo mejor personas que a lo mejor por su sensibilidad no ha sido como tan fuerte el, el acto en sí pero lo hayan tomado así que yo creo que es más como mi caso no que porque soy muy sensible y y, y creo que a lo mejor eran cosas cotidianas no pues de cómo a lo mejor eh, mis padres me decían cómo hacer las cosas o en el colegio, o sea, no creo que hubiera como algo súper fuerte como tú has contado de no, es que mis padres me dejaban con mis abuelos, mis padres también me dejaban con mis abuelos y yo no tengo la del abandono ¿sabes? O sea, a mí me cuidaba mi abuela, hasta me peinaba ella, me hacía el desayuno, me llevaban al colegio, pero yo no tengo esa herida marcada, en cambio eh, tengo la otra herida y de hecho si sí, pienso un poco, por ejemplo, porque yo tenía que llevar gafas con seis años y quien me siga por visión natural sabe la historia porque la he contado muchas veces, creo que el hecho de no querer llevar las gafas también tenía que ver con esa herida de rechazo porque no quería que me rechazaran por llevarlas. Pero no sé encontrar como un evento específico que diga, Buah, mis padres me rechazaron o esta persona me rechazó o yo me sentía así. Creo que es forma parte de que era una, una niña muy sensible. También, quizás, había en casa un poco de hostilidad porque entre mis padres habían discusiones y a lo mejor en algún momento por cómo me había, se habían dirigido a mí o quizás porque mi padre sí que estaba un poco más ausente conmigo. Yo, más que un abandono, sentí un rechazo. No sé, lo veo por ahí. Porque yo sé que es esa herida. No solo por mi neagrama, sino por cómo me comporto cuando eso me pasa, cuando me siento rechazada. Yeah. O sea, yo lo identifico por eso.
1: Yo la verdad que eso no lo identificaba tanto. Una vez que profundicé, eh, ya sé que me di cuenta eh, de lo que podía provocar y, por ejemplo, eh, una de las cosas que tiene mi herida, tú has hablado que la tuya te afecta a lo mejor más en la parte de autoestima y la mía me, pare, me afecta más en la parte de pareja, ¿vale? Porque siento que me pueden abandonar, que ahora explicaré lo, lo otro. Y también eh, tengo problemas con el tema de la aprobación y el reconocimiento. Y si es verdad que yo ahí sí que lo noto. Y por eso también está muy ligado a mi enneagrama, o sea, a mi, a mi enneatipo, que como dijimos también en la primera mi eneatipo es el que teme tomar las decisiones y en este caso va muy ligado a la parte de aprobación, es decir, yo lo preguntaba todo para que me aprobaran realmente si yo iba por ese camino, entonces necesitaba eh, que me dijeran lo que tenía que hacer y por eso yo no tomaba decisiones. Y en la parte de las relaciones, eh, cuando me leyeron la carta natal que ya hablaremos qué es esto que es eh, parte de astrología eh, me contó la chica, eh, hablando de tu luna, tengo aquí dos apuntes, y mira, el primero hablando de, de la madre, por eso se queda aquí viene la herida de abandono, que luego te, lo, te la cuenta, te dice, madre, presencia, presencia discontinua, puede que cuando está me lo da todo, pero se va a trabajar, no es la típica madre, la típica infancia, la típica familia, puede que esté teñida de independencia, libertad y desapego, y es que es tal cual, o sea, mi madre... Me quiero un montón, o sea, yo sé que me quiero un montón, pero trabajaba mucho cuando estaba conmigo, me lo daba todo, pero es verdad, por ejemplo, mi madre no es muy cariñosa, eh, es como que estaba eso, ese desapego por su parte. Y en el caso de las relaciones, el apunte que, que me puso ya aquí, que fue lo que me hizo, Buah, es que es verdad, es eh, mi miedo al abandono, que va unido a la herida, dice, cuando siento que una relación no funciona al 100%, o veo que algo no me termina de cuadrar en este caso me empiezo a convencer a mí misma de que lo mejor es dejarlo antes de que me abandonen a mí me voy el patrón es salir corriendo y esto no me permite hacer el proceso es decir yo veo eso en mis anteriores relaciones y digo, es verdad, cuando yo veo que esto empieza a ponerse feo como yo digo, que empieza a haber cosas que no me gustan digo, hostia, lo mejor es dejarlo para que no tener problemas, me voy y, oye, pues, a otra cosa mariposa. Pero claro, como pone aquí, eso es lo que no me permite es eh, indagar en mi herida y terminar el proceso. Porque si esa persona me tiene que abandonar, lo hará y no pasará nada. Pero mi miedo a que lo haga hace que yo me vaya antes. Hace que cuando yo veo problemas, en vez de intentar solucionarlos, me meto en mi bucle de mi mente y empiezo a decir va, si es que no, esto no lo vamos a solucionar porque él no va a querer poner de su parte eh, no tenemos los mismos valores bueno, me monto yo mi película ¿no? y entonces digo, mira, lo mejor es eh, que, que lo dejemos y y, y... ¿Y lo dejas claro, esa es la, la, la película que yo me monto cuando me dan mis crisis, al final no acabo dejándolo, claro, claro hasta que llega un día que sí
0: pero eso también tendrá que ver con el tipo de apego, ¿no? Con esto de apego evitativo, apego, apego seguro. Bueno, ya hablaremos de eso. Sí, pero yo lo he
1: visto súper eh, relacionado en esta parte, porque eh, con el apego... Bueno, no me acuerdo muy bien el tema del apego, pero entiendo que el mío se sería el, el de la seguridad.
0: ¿No? No, 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 no funciona así, pero es... Eh, es como apego dependiente Pero bueno, ya lo miraré bien Otro es el apego seguro y otro es el evitativo Es como eh, ¿Cómo solucionas no cuando pasa algo? Ah, ¿no? vale, como vale la dependencia emocional que tienes, igual es el evitativo Vale, vale Entonces dependiendo de cómo sea la otra persona Puede ser o una locura, si es el mismo apego El mismo tipo de apego o no
1: Ya yeah. Pues también, igual es un mix de las dos cosas
0: Pero me sí, ha... pero
1: pero Perdona, me pasa...
0: No, ya está. Vale, no, te decía que me ha conectado con una cosa. Cuando has dicho, has contado todo esto, me ha acordado de una cosa, de mí, de mí. De cuando os acordáis, bueno, en el episodio anterior hablábamos de cosas espirituales que habíamos hecho. Yo conté que fui una vez una especie de medium. Que, bueno, me acabo de acordar que ella me dijo que mi madre, cuando me tenía en el vientre, como que me rechazaba. Estaba pensando en esto, me ha venido digo, igual viene de ahí. Y yo hablé con mi madre de esto y me dijo, no, no, yo tenía muchas ganas de tenerte, pero sí que es verdad que hablando digo, ya, pero vamos a pensar más allá, porque si tú estabas ya mal con, con mi padre, pues puede ser que un rechazo tengas porque yo soy parte de él, ¿no? Y aparte, pues si ya habían discusiones durante ese embarazo, pues algún tipo de rechazo inconsciente puede haber. Y estaba pensando en eso, en conectar con lo de la idea del rechazo, porque aunque estés en el vientre... Pues claro, todo está conectado y estás conectado con tu madre, ¿sabes? Sí, sí, total. O no sea, sé. pues
1: sí, sí, tiene relación, ¿eh? Además, yo creo recordar que cuando nos
0: explicaron las heridas, partieron desde ahí, ¿eh? Claro, claro, entonces va ahí. Sí, no... Por eso yo no recuerdo, porque ya te digo, yo en mi infancia no recuerdo eso así marcado, pero sí que recuerdo que a mí me sentaba mal, como que el hecho de sentirme rechazada, es... o sea, yo me sentía rechazada por cualquier chorrada, yo creo. Entonces, y sobre todo yo eh, lo enfoco mucho al no sentirme rechazada haciendo las cosas bien. ¿Sabes? O sea, Ay. si haces las cosas bien no te, no te rechazan. Pero hoy día en mi vida adulta como que sí que me siento como cuando estás con un grupo de gente se pregunta algo o tal, cuando tú no lo sabes o ahí surge mi, mi miedo, ¿sabes? Como quedar un poco como tonta, ¿sabes? Hostia, pero
1: ese miedo yo creo que lo podemos tener un poco todos, ¿eh? A, a, a no eh, Contribuir o comunicarte en un grupo y sobre todo a lo mejor uno nuevo que has llegado. Puedes pensar, hostia, esto que estoy diciendo igual es una puta tontería.
0: Y estar sí, pero que a veces es... me da un poco como digo, no soy yo, estoy aquí maquillándome un poco, ¿sabes? Para, ¿sabes? Bueno, vale, vale, vale. Que me noto ahí como de... ¿Mm? No siempre, uh -huh. obviamente, ¿no? Pero... Ya, ya, ya. Es cuando ahí noto la herida. Sí.
1: Pues eh, yo eh, en, en mi día cotidiana donde más la noto es en el tema de la aprobación y el reconocimiento. Y, por ejemplo, me ha pasado que me he visto y he dicho, joder, otra vez. Eh, por ejemplo, en, en mi emprendimiento cuando tengo que hacer eh, cualquier cosa o lo que sea es como... Igual que, que busco como la opinión de los demás, es como, oye, ¿tú crees que esto debería de ser? Es como que estoy esperando a que ellos me aprueben y me digan, sí, deberían de ser así. Y que va, eso, muy relacionado muy relacionado con mi eneatipo. Y digo, hostia, tío, otra vez estoy preguntando para que me apruebe y si me aprueba ya lo hago. Pues no, lo voy a hacer y hostia, eh, pero es bueno porque, claro, esto lo habré hecho yo, bueno. No, ya Ahora sé que lo he hecho durante toda mi vida, eh, buscar aprobación fuera y ir por ese camino y ahora cuando lo haces eres mucho más consciente y a lo mejor estoy cogiendo el móvil para escribirle a mi amiga para decirle oye no sé no sé cuánto y ya reculo y digo no, eso no se lo voy a preguntar o se lo pregunto pero ya diciéndole la solución, oye pensaba hacer esto, como para informar pero tomando la Pero voy a hacer
0: esto, muy sí. bien, porque <risa> claro, si no, pues es pues es un paso. En mi caso es como, como os decía, ¿no? O sea, me da la sensación de que tengo que ser buena en lo que hago, o sea, y destacable, o si no, también como tengo que ser divertida, tengo que ser guapa, tengo como que siempre, ¿sabes? O sea, para que me valoren los demás en vez de valorarme a mí misma por lo que soy. Es como la rayada esta de, es que yo no sé quién soy si no es por lo que hago, como que no te valoras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un proceso que llevo ya tiempo, ¿no? En plan de decir, vale, no, no importas por lo que hagas, y por destacar en tu trabajo, por haber hecho esto, eh, no, o sea, no vales por eso, o por, yo qué sé, ser guapa o simpática, divertida, ¿no? O sea, encontrar tu valor sin eso, o sea, yo no, no podía, o sea, era como de, ¿pero qué soy si los demás no, no me lo ven? No sé, es súper raro.
1: Sí. Ahí es trabajar eso, que, que eres importante solo por ser tú.
0: Por existir.
1: Exacto. No, sí. pues yo, por ejemplo, eh, a mí me importas por quién eres tú. No porque hagas lo que hagas, ni porque tengas más no sé qué, ni seas más guapa, eh, tengas esos sí, ojazos sí. y todo eso, sino por lo que eres y por lo que me aportas tú
0: como eres Claro, tú. claro. Al final es como a la gente le importa o sea valora lo que le aportas pero no lo que tienes para aportar lo que le aporta al estar contigo y tener una charla contigo no y tenerte en tu vida exacto claro el resto Entonces, que tú
1: tengas como si facturas más facturas menos tiene eso a mí
0: ya oh. ya claro da igual sí es,
1: es claro es trabajar desde ahí pero sí al final centrarte en ti
0: sí yo creo que es como centrarte en ti misma sin estar pendiente de los demás. Entonces, muchas veces es como intento también hablar menos de, pues, de mi negocio, de tal. O sea, ser, o sea, yo, mi esencia, si, no, o sea, yo no soy un negocio, yo la marca personal. Exacto. Ni, ¿sabes? Ni siquiera soy ¿sabes? mi cuerpo físico, solo, o sea, un poco desde ahí.
1: Sí, sí.
0: Sac ¿Y tú crees que tienes ley. otras heridas? Yo creo que tengo un
1: poquito también la del rechazo. Eh, por el tema de la autoestima, pero mm. no es tan eh, no es tan marcada como como la del abandono, mm. pero sí es verdad que, que a mí me falta, yo creo es que además un, estuve leyendo que normalmente cuando tienes la del abandono, o sea normalmente tenemos más de una,
0: sí claro, y cuando la del abandono de todo, ¿no? En realidad, o sea a nadie le gusta que le traicionen, sabes a nadie claro. le gusta nada, pero es el detonante que cuando te pasa y además también en tu vida adulta, tú notas que haces, o sea, yo noto que hago algo raro, que me sienta mal, ¿sabes? Como que siento eso como pesado y aparte como que, no sé, como para que no ocurra, haces cosas raras, no sé, no eres tú, como que yeah. te maquillas un poco. Sí, sí, sí. Yo ahora la que, lo que más me,
1: me da vueltas es el tema de... Porque, pon, porque hablando de la herida del abandono, lo que más te dicen es que lo que más afecta a tus relaciones de pareja en la edad adultez. Y yo pensando, digo, vale, yo soy una rayada. Y es verdad que en mis relaciones me rayo mucho. Y sí que tengo esos pensamientos de, hostia, esto no está yendo bien, al final me va a dejar, eh, no vamos a ir a ningún lado, no sé qué, me rayo siempre. Pero claro, ahora eh, cuando me rayo intento... Calmarlo y decir eso, bajar a tierra, que esto ya lo hemos hablado algunas veces, sentirlo y decir realmente esta persona ahora mismo me aporta, así vale, pues el resto de rayadas mentales me las quito. Pero es verdad que, claro, solo he tenido dos relaciones largas. No sé si, eh, en este caso, imagínate que con mi actual pareja, al final, por lo que sea, eh, sí, si, o sea, no sé si es, si no se termina el proceso, y mi mente sigue así, eh, si la llegaré a sanar o se tiene que, me tiene que abandonar o, o tengo que sanar yo ese, ese miedo para no darle tanta vuelta a la cabeza. O sea, no sé cómo, igual que el reconocimiento y la aprobación, sí sé cómo, cómo eh, luchar, no, cómo, o sea, cómo solucionarlas, el tema del abandono con la pareja no sé hasta qué punto, o sea, esa parte la tendría que ver, porque es verdad que ahora mismo yo no sentía que me afectara o sea, no sabía que eso era que me provocara el miedo al abandono, no sabía que actuar así, era por el miedo al abandono ¿sabes lo que te digo?
0: sí <risa> es que me pero, ojos, yo no sé. Es, sí, pero no sabría qué decirte o sea, no, no lo sé no lo sí. sé y y, su, y no sé si se pueden sanar del todo o sea, entiendo como que sí, puedes hacer como, pues eso, yo creo que estoy en un proceso que ya soy mucho más consciente, que ya no detono así en plan, wow, eh, cuando me, no me pongo triste porque me siento rechazada, sino entiendo que no es personal. O sea, como que es un proceso, pero creo que profundamente siempre va a ser algo que, que voy a tener ahí, ¿sabes? O sea, que se puede sanar y que no te afecte, sí. Pero que hay algo ahí, no sé cómo explicarlo. Ya,
1: yeah, sí, sí. Cuando estás a, a lo mejor
0: más desequilibrada, tal, más descentrada, te puede dar por ahí. Que al final es como un trabajo, ¿no? Como de mmm, vale, vuelves a lo tuyo, ¿no? Yo a mí me ayuda, no, no es personal, pum, vuelves. Eh, tú vales por lo que. O sea, es como de volver, volver y volver al centro. Yeah. O sea, aunque te salgas, o sea, como que en esta vida tenemos altos, bajos, hay días, ay, pues hoy estoy un poco de bajón, pues yo, por ejemplo, hoy estoy un poco así rara, pues sí, claro, pero vuelvo, es como de, no, no, oriéntate y ya está. Yeah. Sí,
1: sí, sí, es así. Bueno, no sé, yo creo que lo iré experimentando un poco en el uh -huh. tema de pareja, o sea, centrarme un poco más ahí, tomar conciencia porque ahora que en estaba mi caso
0: no sé en qué afecta más quiero decir, en, en mi herida porque la tuya has dicho que es de parejas yo creo que la mía es como afectado a autoestima te afecta en todo, ¿no?
1: Sí, claro, no al sé, final eso en afecta a todas en
0: relaciones todo. Sí,
1: mira, yo estaba leyendo de un trocito de aquí que ponía, en su etapa de adolescencia y en su etapa adulta busca atención, apoyo y sobre todo protección que eso también me lo dijeron en la carta natal que normalmente eh, buscaba a hombres con una complexión del cuerpo que fueran, pues eso, como fuertotes y altos, porque es como que, como busco esa protección, eh, los buscaba así. Yo no tenía ni idea, digo, pues mira, oye. Eh,
0: Está interesante ese libro, ¿eh?
1: Sí. Eh, bueno, te pone tristeza y de llanto fácil, que sí, bueno, eso me suele pasar. Eh, dificultad para aceptar un no por respuesta, que también me pasa. ¿Sí? no sé eh, pero eso es sienta... interesante sí, sí es que como verme. rascar un poco ahí si realmente eh, es como que estoy es que también hablan de dependencia emocional pero yo no lo siento así igual no soy consciente y si lo tengo no lo sé pero yo no siento que tenga dependencia emocional porque aparte yo me considero que soy una persona bastante
0: independiente
1: tengo bastante libertad hago lo que me apetece pero oye igual sí que hay ahí yo creo Algo. que dependencia
0: todos tenemos, ¿no? En cierto modo,
1: Sí, pero dependencia nivel,
0: emocional.
1: pero un nivel pro, profundo, o sea, o, o, o mi imagen de dependencia emocional es muy fuerte, para mí dependencia emocional es, o sea, yo lo relaciono con temas eh, de muchos celos, de una persona muy posesiva que no deja, no sé, eso es lo que yo tengo en
0: mi mente. Entonces, claro, yo así. Es que sí no todo mío. el mundo, ya no, no, pero a lo mejor no es tu reacción de esa manera, pero tienes esa dependencia emocional. ¿Y qué otras no formas puede haber? A ver si. Puede ser bien. más hacia ti misma, ¿no? O sea, más cerrada, pero que eh, dependas emocionalmente de estar bien con una pareja, porque yo creo que tiene bien, o sea, o con tu familia, tiene sentido con la vida de abandono, ¿no? Que si no está, es cuando te sientes pues que no estás bien, porque esa persona no está no lo sé, pero a lo mejor no es que tienes celos o que montas un numerito, puede ser de otra manera o que quieres controlarlo todo, no sé
1: Sí, eso me que hay muchas
0: formas esto es como cuando dicen Escorpio es súper celoso me hace mucha gracia porque yo soy Escorpio pero yo no me considero nada celosa, pero es verdad que dicen no, a ver, hay matices dice ahí no es eso, pero es que no confía en la otra persona entonces lo controla todo, pero no quiere decir que seas celosa en plan numerito pero bueno, yo he conectado últimamente, digo, con esto de la vida emocional y de las parejas que tú has dicho, buscan a personas de este tipo. Yo creo que en mi caso las personas de vida de rechazo buscamos a, un poco a trofeos. A, a, porque, por ¿cómo hablo yo de los chicos que me gustan? Que luego igual no, ¿no? Pero como que buscas a chicos guapos, a chicos que luego igual pues no pasa, ¿sabes? Pero a chicos que, pues eso, que yo siempre, aquí se ríe mucho la gente cuando hablamos del tema porque ellos como de, a ver que no tenga barriga, bueno, tú lo sabes, todos mis requisitos, sí, que sí. luego y digo, ya acabaré con alguien, pues a saber cómo, no, pero yo digo, seguro, claro, busco desde el ego, y yo me he dado cuenta que yo he estado con parejas desde el ego, porque eran, porque fíjate, por la valoración de otras personas que hacían de esa persona, aunque yo no estuviera bien con ella, ¿vale? O sea, porque esa persona era muy guapa, Hombre, obviamente a mí me gustaba, ¿sabes? si no, no estaría con ella, pero de saber que no, pero mantener un poco así, porque claro, es que mira que, que he encontrado, ¿sabes? Ya. Yeah. Que igual porque... una
1: persona, eh, que yo ya así pensando, igual una persona que en su momento a lo mejor te gustaba o te llamara la atención, si no era eh, aceptada socialmente, a total. pero
0: fuera. Sí, 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 sí. Es, sí. sí. Sí, como que me sentía como de no, es que la gente me va a rechazar por, por oh. estar con esta persona y eso yo creo que, a ver, ahora ya es una mezcla de muchas cosas porque yo creo que ahora ya soy más consciente y digo no, a ver, yo con esta persona no quiero estar por una serie de cosas porque eh, siento como que no tenemos los mismos valores, o, o sea, como que ya lo miro más tal, ¿no? Y luego el físico de entrada sí que me importa, claro. Claro pero sí que he estado con gente, o sea, como que no, he, no cumplía todos los requisitos, ¿sabes? Porque ya vas conociendo y ves que te aporta de otra manera, pero de esto me di cuenta el otro día, digo, si es que yo estaba con esta persona, pues por esto, ¿sabes? O sea, que sí, me gustaba, pero no, no, no podía ser, y era por eso, y con otras personas es verdad que no, eh, de entrada he dicho, no, no, tal, por eso, o sea, porque te da como vergüenza, ¿sabes? Porque te rechacen, mira, es una historia... Sí, es fuerte. Sí, sí, Pero bueno. es interesante porque
1: al final cada uno lo ve desde su punto de vista, no lo ve sino lo siente desde su punto de vista y, y es que me encanta también estas charlas y cuando sacamos un tema en el que vemos las cosas totalmente diferentes porque la gente puede ver que es que cada uno somos totalmente diferentes, cada uno vemos el mundo de una manera totalmente diferente y cada uno una misma situación, la percibimos totalmente diferente o sea, eh, eh, que pase eso con, con una situ esa situación que tú dices de un chico que te gusta si tú, pues igual a mí es, eh, me va a abandonar o sea, a lo mejor no me fijo en chicos trofeo, me, me estoy inventando ¿eh? que, no, no es, que no sé si es el caso, pero a lo mejor no me fijo en chicos trofeo porque vaya que a mí me vayan a abandonar o sea, que me que sea más que yo y me vaya a abandonar en el claro, claro. futuro ¿sabes? imagínate por eso digo que fíjate, una misma situación como cada una eh, lo ve de una forma. Sí,
0: y sí, aquí entra y la también parte... Y pasa, también pasa, a mí también me pasa que un chico muy guapo de entrada, claro, con esa herida del rechazo, piensas, y de autoestima baja, a lo mejor sí que piensas, no le voy a gustar, pero una vez lo consigues, el tema ya, ¿sabes? Es como también. de, bueno, ahora que he conseguido y mira qué aprobación tengo social, entre comillas, ¿sabes? <risa> es como de, no puedo dejar, ¿sabes?
1: Ya, tío. Qué es interesante,
0: fuerte. pero sí, eso es lo que tú dices porque si las dos lo viéramos igual sería como, mm, no, no y ahora aquí habrá más gente los oyentes que lo verán de otra manera Claro, claro por eso digo que aquí viene la parte luego de
1: hostia, la importancia de cómo nos relacionamos entre nosotros cuando eh, comentas algo, te diriges a alguien haces un feedback, cualquier cosa cómo se lo toma la otra persona y cómo te lo tomas tú que ahí es donde vienen conflictos, problemas yo esto me lo estoy llevando ahora, lo estoy sacando también de cuando trabajo con, con los equipos de hostia, ¿cómo? Que tú le digas a una persona una cosa le puede sentar muy mal hmm. y no es, no es por ti, o sea es por sí. esa persona que lo está percibiendo así, entonces es que ahí hay un trabajo de, de claro. sobre todo ser consciente de que cada uno
0: eh, vemos sí. el mundo a nuestra manera y que a mí me aceptable. sirve mucho lo de no es personal porque entiendes, es que no es personal es que es tu movida hmm. Sí. entonces al final es conocerte
1: sí, sí, y yo estoy trabajando ahora el tema del no, de que te digan que no eh, no tanto como el rechazo sino más como, por ejemplo, si hago un presupuesto y al final me dicen que no es, eh, no lo voy a conseguir o sea, mi movida es no lo voy a conseguir A este me ha dicho que no porque es que es una mierda, no sé, no sé cuánto que eso también va un poco con el tema de la autoestima eh, es ponerme desde esa visión de si, sí, no es personal esta persona, pues en este momento no necesita esto o eh, no la ha cuadrado por cualquier cosa, pero no es a mí. O sea, eso no significa que yo no lo vaya a conseguir. Eso es que esta persona no lo ha cuadrado. Claro. Y, y que, ahí es donde vas trasladando toda, toda la parte de tu vida, a las ventas, a las parejas, a hmm. las amistades. Eso
0: es eso es a las parejas también. Por ejemplo, yo antes era como, Buah, este chico que me ha gustado mucho y al final, pues ha pasado de mí y era no. como, fíjate entonces al principio era como de pero es que no soy claro, como no soy suficiente, ¿por qué? porque esta persona no lo entiendo, si teníamos muy buena conexión ¿sabes? como de, ¿qué pasa? que es que no soy lo suficiente tal, es que hice esto, lo otro, pero ahora ya es como o sea, me noto como que cada vez me importa menos, o sea, cada vez es como de, a ver, no sé qué ha pasado, pero sé que no es personal y que no tenía que ser, ya está ¿sabes? Ah. o sea, que sé que pues no era una persona para mí o yo no para ella, o sea, como que no tenía que ser, pero claro, es un trabajo, al principio te lo llevas todo a, claro, a tu herida, claro, claro. Joder,
1: ¿qué, qué, qué adolescencias sí. hemos pasado? O sea, la gente que, que sea, ojalá, o sea, qué bien que sean conscientes tan prontito, porque yo creo que se quitan una de movidas, porque como tú vas actuando en, en función
0: de todas las mierdas que tienes sin darte cuenta... Pf, y te lo vale. tragas todo, Exacto. y luego cada persona lo, hace lo mismo. Te encuentras Exacto. con cada personaje y tú también lo eres. Pues imagínate. Exacto. Claro. Tal sí, cual. Sí. Qué y fun. aún te encuentras según qué personas que dices, wow. Sí, sí, sí. Porque no todo el
1: mundo, es más, eh, podemos poner el ejemplo de en el máster nuestro, había gente. Más pequeña, de nuestra edad y más mayor, pues que uh -huh. en ese momento habían sido conscientes de 50 a 55, que para mí nunca es tarde, o sea que cuando, cuando te des cuenta, oye, yo ojalá me hubiera dado cuenta antes y hubiera sido consciente de todo esto, pero bueno, no era mi momento, es ahora y ya está. Sí, 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 sí. ¿No?
0: Bueno. Pues nada, pues, lo dejamos aquí.
1: Sí, 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 muy guay este capítulo. Eh, yo espero que a los oyentes le, le ayude y a ver si identifican su, su herida. Podemos poner el libro si quieres el, el título. Y la sí, pondremos el
0: libro. Y si tenéis identificado vuestra herida, contádnoslo, ya sea por Instagram o si recibís por email el podcast también, por donde lo hayáis recibido. contadnos qué os parece y cuál ha sido vuestra herida descubierta. Sí, sí.
1: Bueno. Pues nada, eh, que tengáis un feliz día. Chao.
0: Hasta luego.